0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Bus, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o senador Alessandro Vieira, do MDB, a terceira maior bancada do Senado. Vieira tem 48 anos, foi delegado da Polícia Civil e, em 2018, eleito senador pelo Estado de Sergipe. Em 2022, concorreu ao governo do Estado pelo PSDB, mas ficou em terceiro lugar na disputa. Senador, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Prazer, meu, estar tá aqui com vocês novamente.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 21 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, eu começo essa entrevista falando do assunto da semana, a declaração do presidente Lula, que foi bastante... É... Repercutida, o senhor mesmo se manifestou nas suas redes, disse que o Brasil e Israel têm uma relação histórica que vai se passar, né? Ir adiante apesar dessa declaração. Como que o senhor avalia esse cenário agora com Israel reagindo e diariamente também fazendo algum tipo de de pedindo algum, fazendo algum tipo de pressão para o presidente Lula é, reverter a fala dele?
1: Bom, o primeiro ponto é, é reconhecer que a fala do presidente Lula, neste ponto, é absolutamente equivocada. Você não tem como comparar nenhum tipo de evento ao que sofreu no Holocausto. E reitero nosso sentimento, nosso, nosso respeito pelo povo judeu. Mas um outro cenário é o, é o fato de que a proporção da reação militar de Israel, ela vem reverberando em crimes de guerra. Você tem deslocamento forçado de população civil, você tem cerca de 30 mil mortos civis, a imensa maioria de crianças e de mulheres, você tem que chegar a um ponto de cessar essa reação armada que teve, teve motivação, teve gatilho numa ação terrorista inaceitável. Então, Sim. separar as coisas é muito importante. É, acho que as relações estabelecidas entre os dois países são sólidas, históricas, e nem a, a, a presidência de Lula e nem a gestão de Netanyahu vão mudar isso. Eu vejo um aproveitamento muito grande nesse momento. Muita gente tentando surfar nessa onda, muito engajamento em rede social, muito engajamento na mídia tradicional e o próprio governo israelense também aproveitando a declaração desastrada do Lula para fugir um pouco desse centro de responsabilidade
0: com relação ao tamanho da reação militar que eles vêm pregando. Certo. Senador, também queria sua avaliação agora, voltando para o Senado, das pautas que o senhor acha que devem avançar nesse primeiro semestre. Há chances de aprovar a regulamentação da reforma tributária ainda nesse semestre?
1: Ou ela vai ser aprovada nesse primeiro semestre ou não vai ser aprovada esse ano, uma vez que no segundo semestre nós temos já as eleições municipais batendo a porta. E se não no Senado, mas muito na Câmara dos Deputados, elas atraem uma atenção muito intensa. É, não é só a regulamentação daquilo que já foi aprovado, mas também a discussão de desoneração da folha, reforma da tributação de renda e patrimônio. Isso tem que ser feito de uma forma transparente, técnica e rápida, para que a gente possa modernizar a nossa economia.
0: O senhor mencionou o segundo semestre, eu tinha exatamente uma pergunta sobre isso, porque no segundo semestre a gente sabe o Legislativo vai andar de uma forma bem mais lenta, majoritariamente deputados, mas também senadores muito envolvidos com as eleições municipais de outubro, e eu queria saber se o senhor vê clima para algo relevante, importante para o país ser aprovado ali, porque entre julho e outubro a gente sabe que vai ser um esforço muito concentrado para as eleições mas de outubro a dezembro você tem uma margem de que pode haver uma discussão mais é, aprofundada.
1: Nós, nós temos pautas de super relevância, né? segurança pública, a questão é, do combate à desinformação, é, tudo isso exige uma atenção do Congresso, a gente tem que encontrar caminhos para equacionar melhor essa execução orçamentária, esse controle excessivo do orçamento pelo parlamento, tem que ser objeto de discussão para que a gente possa ter gestões de uma qualidade por parte do Executivo. E a gente espera que o Congresso encontre tempo para fazer isso. Agora, o tempo da política responde muito às demandas eleitorais. E, de fato, as eleições municipais vão chamar muita atenção, vão concentrar muita atenção dos parlamentares. E o desafio das presidências é encontrar um ponto de equilíbrio. Para que também a gente não tenha uma votação, como tivemos nos últimos dois anos, algumas votações apressadas, feitas pelo uhum. sistema remoto, e que aí reduzem a transparência e reduzem o ambiente de discussão. Isso acaba sendo negativo. A gente vai tentar encontrar um ponto de equilíbrio.
0: Senador, abordando outras pautas, como o senhor mesmo mencionou, que não é só a regulamentação da reforma tributária que o Congresso tem que se debruçar para discutir, eu queria uma avaliação do senhor hoje com a relação do Congresso com o governo Lula. Há insatisfações com os vetos do presidente as emendas de comissão e também a questão da proposta de reoneração da Folha dos 17 setores ali de forma gradual. Como que o senhor vê esses temas? É, também aí
1: eu acho que é importante a gente separar bastante essas situações. Primeiro essa questão das emendas de comissão, a, a forma como elas foram criadas e o volume de emendas é, me parece distante daquilo que a Constituição preceitua. É, o veto não é o melhor caminho, o melhor caminho é a discussão é, entre o Executivo e o Legislativo para que se encontre um ponto de equilíbrio. É, tentando evitar que em alguma das partes acabe recorrendo ao Judiciário, como a gente já teve que fazer no passado por conta do orçamento secreto. Então, isso tem que ser enfrentado é, com muita clareza, e, enfim, é natural que você tenha alguma discordância, algum dissabor. Nos no demais, é, eu acho que essa relação ela, ela vai sendo ajustada na medida em que a nova equipe de governo vai conhecendo melhor o Congresso. Uhum. O Congresso que nós temos hoje, o tamanho do poder do Congresso hoje, a sua própria formação extremamente segmentada e identitária, é muito distante daquilo que Lula enfrentou nos primeiros governos. Sim. Então, acho que tem também um período de adequação, de, de, de formação de lideranças e de interlocutores confiáveis, com respaldo, para que você possa ter um andamento. Da parte do Senado, isso tem fluído com, com razoável tranquilidade, é, tanto o líder do Congresso, que é o senador Randolfo, como principalmente o líder do governo no Senado, que é o senador Jax Wagner, contam com essa legitimidade, com esse respaldo e isso facilita muito as construções.
0: Senador, e sobre é, a reordenação, o projeto eventual que o governo deve mandar para o Senado... É, né? recuando da MP, mas reenviando uma nova MP sobre o PERS e, e a, a compensação, mas também um PL sobre a remuneração. O senhor acha que é clima para andar essa possibilidade da remuneração? Veja,
1: nós temos um comando constitucional que foi aprovado na reforma, inclusive uma emenda que é de minha autoria, obrigando o Executivo a encaminhar uma proposta de desoneração, num prazo, se eu não me engano, de 180 dias. Então, dentro dessa janela aí que a gente vai estar hum. no primeiro semestre, é, é obrigação constitucional, então o executivo vai mandar, ele é obrigado a mandar. E o legislativo vai discutir isso. Eu, particularmente, defendo a desoneração ampla e não segmentada. O Brasil deve avançar, na minha visão, para um padrão de oneração da folha compatível com um os países da OCDE, que é muito menor do que nós praticamos hoje. Uhum. Salvo engano, o OCDE é em torno de 8% e o Brasil em torno de 11% a 12%. Isso inibe a criação de empregos, que é uma grande demanda nossa mas não tem almoço grátis. Então, se eu vou retirar a oneração da Folha, eu vou reduzi-la, eu tenho que onerar outros setores, e é isso a gente vai conseguir fazer provavelmente através da revisão da tributação da renda, para que eu tenha uma economia moderna, mais ajustada, que circule melhor. É, e alinhada com as melhores experiências do mundo. Então, uhum. essa é a nossa expectativa, a gente vai seguir trabalhando nesse sentido e apresentando projetos nesse sentido, até para poder tentar enfim, encaminhar essa discussão na sociedade, nos segmentos interessados, de uma forma madura. Eu vejo muita gente fazendo populismo tributário, defendendo que é possível simplesmente desonerar sem fazer recomposição de arrecadação. Isso não é possível. A máquina, especialmente a Previdência, exige arrecadação. Então, o balanceamento de alíquotas vai garantir um caminho para a gente sair desse nosso labirinto.
0: Sim. Eu queria abordar também o PERSI, para quem está nos assistindo e não sabe, o programa ali de incentivo para o setor de eventos que foi criado durante a pandemia. É, o governo pretende acabar com esse programa, o MP fala sobre isso, mas havia uma certa resistência, muito forte mais na Câmara do que no Senado, que a gente observava, mas uma resistência a esse fim do PERSI. Como que o senhor vê essa discussão específica sobre o programa?
1: O PERSI representa uma solução emergencial. Uhum um setor que foi duramente atingido durante a pandemia. Ele teve um papel fundamental. Mas você não pode mais continuar tratando essa questão com, esse, com essa etiqueta de emergencial ou temporário, ou provisório. É justamente por isso que eu defendo medidas concretas, estruturantes, como a desoneração. Uhum. Eu tenho que tratar os setores que empregam, que empreendem, de uma forma positiva, com apoio, com financiamento facilitado, com boas condições, mas de uma forma linear. Quando o segmento, eu, eu, muitas vezes, focalizo mal os recursos e deixo desatendidos segmentos que precisam de atenção também. Então, acho que a gente vai ter esse debate é, nas próximas semanas, nos próximos uhum. meses, no máximo. Existe um clima muito positivo, favorável ao setor. A gente sabe que é um setor importante, que emprega muito, mas o tratamento tem que ser sempre com responsabilidade fiscal. Não dá para ser liberal só com o que eu gosto, e ser protetivo com, com os meus interesses. A gente tem que encontrar um amadurecimento no debate econômico e vai ser um dos objetivos que vamos perseguir nesse ano. Sim.
0: Senador, o senhor falou de um congresso mais identitário, com pautas mais identitárias, e o Senado, no final, ao longo do ano passado, mas mais especificamente no final do ano passado, abraçou uma pauta para fazer algumas mudanças no Supremo Tribunal Federal e tem como objetivo, o presidente Pacheco já disse, avançar com outras propostas, como a do mandato fixo para ministros e também discutir ali a idade mínima, que hoje está em 35 anos. Essa discussão, esse debate que iniciou ali há duas semanas atrás mais forte, de oh, vamos discutir isso, ele deu uma perda de força nas últimas semanas com a divulgação de uma suposta lista da AB em paralela de, inclusive senadores, o senhor mesmo, Sim. na lista, e também a questão de prender, né? um eventual plano para prender Pacheco, caso o suposto golpe tivesse dado certo. O senhor não acha que esses projetos devem avançar nessa, na casa neste ano?
1: Devem avançar, sim. É, veja, nós temos um dilema hoje no Brasil, e de difícil resolução. É, a polarização que a gente enfrenta paralisa a sociedade. E ela paralisa por dois motivos. Primeiro, pela dificuldade de diálogo mas muito mais pelo conforto que ela gera, porque na polarização eu não preciso corrigir os meus erros, não preciso fazer autocrítica, não preciso melhorar meu desempenho. Me basta atacar o adversário, me basta apontar os erros do meu adversário ocasional. E a gente tem que encontrar caminhos para escapar disso. Um dos problemas que nós temos apontados no Brasil, e eu aponto isso desde 2019, são excessos, uma hipertrofia da Suprema Corte brasileira. Existe uma, uma, um código penal, um código processual exclusivo da Suprema Corte. Isso não faz sentido nenhum. Você tem concentração de processos aparentemente sem competência razoável para a Suprema Corte, você tem decisões monocráticas utilizadas de forma excessiva e não linear, muitas vezes em sentidos totalmente opostos a depender do interessado, e você não tem nenhum tipo de exercício de autocontenção da Corte. Então, é muito natural que a gente procure ferramentas democráticas, constitucionais, para reduzir esse problema. É, claro, isso fica contaminado pelo debate que nós temos, porque nós temos hoje processos em andamento que apuram uma tentativa de golpe. Uhum. Então, veja como é difícil essa situação que o Brasil enfrenta e como ela vai exigir das lideranças políticas equilíbrio e transparência com o cidadão que acompanha. Porque muita gente joga para a plateia, estimula os ódios, estimula essa disputa vazia para ter proveito eleitoral e os problemas vão se aprofundando. Sim. E a gente não chega nem perto de tocar nos problemas reais fome, má qualidade da educação, falta de desempenho econômico. É, acredito que é, o presidente Pacheco tem um entendimento, o que é diferente do meu, de soluções é, é, incrementais, como essa, por exemplo, de você aumentar a idade mínima. Uhum porque hoje os presidentes compreenderam que a Suprema Corte passou a ser um espaço político, de, de disputa política de debates. E as indicações vêm migrando para um perfil muito mais jovem e de muito mais identidade política. Isso é extremamente negativo para uma Corte Constitucional. Não é isso que se espera de uma Corte Constitucional em nenhum país democrático. Então, se eu reduzo a, a, a permanência desses ministros através do estabelecimento de mandato ou através de uma idade mínima mais elevada, eu diminuo um pouco o impacto dessa forma de atuar. Mas não é um desafio simples, a gente sabe que a Suprema Corte chegou a um patamar de recusa, eh, de críticas eh, democráticas que são feitas, e, e de novo, é muito importante separar o que é tentativa de golpe, o que é tentativa de tomada de poder pela violência, tudo isso é crime, tem que ser duramente punido, mas você não pode... É, converter qualquer crítica, qualquer tentativa de aprimoramento da, da instituição, poder judiciário, é, para um patamar de golpismo. Então, acho que é, também nessa seara, a polarização favorece quem está no erro, uhum. porque o erro fica escondido nesse ruído todo de interessados. Então, o roteiro que eu sugiro eu no parlamento, venho insistindo com os colegas, é que a gente vire a página dessa situação do 8 de janeiro, os processos precisam chegar ao seu final, a gente precisa ter os responsáveis identificados e punidos, mas isso tem que se encerrar. E se encerrar também essa era de inquéritos e processos ilegais na Suprema Corte. Não dá mais para eu ter um xerife geral da nação. Isso é absolutamente ilegal, inconstitucional e antidemocrático. Eu não posso defender a democracia usando ferramentas autoritárias. Isso não faz o menor sentido. Isso pode agradar você nesse momento por um interesse seu ideológico, mas amanhã vai se voltar contra você. A história dá essa lição. Então, uh, naquilo que a gente conseguir avançar e o Senado me parece ser o, a casa mais adequada para isso, uhum. nesse estímulo ao próprio Poder Judiciário, ao próprio Supremo, para que faça exercícios de ajuste e autocontenção, como se fez no passado, com a criação do CNJ, por exemplo, que melhorou bastante o desempenho da, 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 da justiça de piso, né, da primeira instância, mas que não atende às cortes superiores. Então, uh, se os ministros não praticam a, a autocontenção... Vai ser o legislativo, nesse equilíbrio de poderes, quem vai fazer esse papel.
0: Sim. Na lista divulgada pela TV Band, o senhor foi um dos monitorados pela é, suposta em Paralela. Como que o senhor se sentiu ao saber dessa informação?
1: Infelizmente, não é uma surpresa. né? É, governos que têm é, perfil ou planejamento autoritário usam as ferramentas de Estado para monitorar independentes e adversários. Já na primeira lista de monitorados do GSI, acho que no primeiro ano de governo, o meu nome constava. E o mais engraçado é que, se você vai para o perfil de votação, a minha votação sempre foi muito mais favorável ao governo do que ao contrário. Sim. Mas eu sempre atuei com muita incisividade e independência nas posições. E independência, liberdade incomoda o autoritário. Eu acho que aqueles que praticaram esse crime têm que ser identificados e punidos. Não adianta punir o rapaz que cadastrou um número no, no software, não é isso. Uhum. Eu estou apresentando um projeto de lei no sentido de regulamentar o uso dessas ferramentas, porque não só temos ferramentas de intrusão utilizadas legalmente pelas Forças Armadas, pela BIM, pela Polícia Federal, mas também por polícias estaduais. Então, a gente tem que ter uma clareza que vivemos numa democracia, o uso das ferramentas de tecnologia em investigações é fundamental. Eu sou delegado de polícia há mais de 20 anos com especialização na área de inteligência. Então, é, efetivamente, é preciso usar as ferramentas, mas sempre com autorização judicial e com transparência. Sim. Não é possível, numa democracia, usar ferramentas de inteligência de Estado contra jornalistas, contra líderes religiosos, contra adversários políticos. Isso é uma remédia de ditadura e eu espero que se faça a justiça sem é, bodes expiatórios. A justiça efetiva é de quem mandou, quem deu os comandos, quem fez a construção de listas de monitoráveis e aí sim você ter essa clareza e as punições.
0: Senador, tem um outro projeto que deve demandar bastante tempo dos senhores neste ano que é a proposta do fim da reeleição. Qual a sua avaliação sobre esse tema?
1: Eu sou favorável ao fim das reeleições para o executivo. O histórico brasileiro aponta para uma dificuldade muito grande de dissociar a gestão do processo político, então em regra, o cidadão ganha eleição e já começa a trabalhar em prol da sua reeleição. É, isso é negativo na maior parte das gestões. Claro que tem gestores públicos que dão muito bem, que, que conseguem fazer dois mandatos muito bons, mas a democracia pressupõe essa renovação, essa alternância de poder e um equilíbrio de forças. O candidato à reeleição que está no executivo, ele vai para a reeleição num desequilíbrio muito grande com relação aos seus adversários porque ele tem imensas ferramentas à sua disposição. Sim. Então, é, é importante, já é, na minha plataforma de propostas, na candidatura em 2018, eu já defendi o fim da reeleição, e defendi e defendo uma certa limitação no número de reeleições no Legislativo. Eu acho que a gente tem que incentivar, de todas as formas, uma renovação política. Uhum. É, o surgimento de novas lideranças. A gente está passando por um ciclo histórico de alteração né, geracional. A gente tem um presidente da República que está acima dos 75, 78 anos, o seu maior adversário é, está inelegível, mas também está acima da casa dos 70 anos, é preciso encontrar mecanismo para fomentar essa renovação, até para que você tenha representações mais próximas da realidade da nossa sociedade. E um dos caminhos é, é encerrar a possibilidade de reeleição do Executivo. Certo. E claro, o direito de quem já está nas
0: cadeias. Sim. Senador, um dos seus temas também é a segurança pública. E eu gostaria de abordar esse tema falando sobre o caso de Mossoró, dos dois presos que fugiram de lá. O caso completou uma semana. O governo tem agido de maneira correta na sua avaliação, na, na busca e também na resposta, nas respostas dadas sobre a primeira fuga né, registrada em um presídio federal?
1: Ainda tem muita coisa para ser esclarecida. É, o fato em si parece ser uma fuga oportunista, né? de presos que aproveitaram uma oportunidade de falha estrutural, mas isso acabou abrindo uma cortina é, para que a gente compreenda exatamente como funcionam esses presídios federais, qual é efetivamente o grau de segurança dessas unidades e como se dá coisas básicas, como construção e manutenção dessas, dessas, desses presídios. É uma coisa muito clara, eu, eu falo com conhecimento de causa. Se a, se a caixa de concreto, ninguém vai escavar com um pedacinho de ferro. Então você tem falhas que vão desde a construção da unidade e que se foram percebidas e não foram corrigidas, alguém tem que responder por isso, uhum. na seara da, da, da responsabilidade civil, inclusive. Acho que é um modelo que tem um valor, no sentido de isolamento de lideranças é, do crime organizado, mas que ao mesmo tempo tem suas limitações, porque o crime não diminuiu por conta dos presídios federais. A força dessas lideranças não reduziu a gente tem um líder maior do PCC, por exemplo, encarcerado, se não me engano, há mais de 20 anos. Ele continua o líder principal e, e a quadrilha continua em expansão, inclusive hoje, para uma seara global. É, acho que a gente tem que evoluir no tratamento da questão dos presos dentro dos estados. É preciso que a Secretaria Nacional de, de, de Políticas Penitenciárias e a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tenham uma atuação mais incisiva, mais próxima dos estados, com mais recursos, e com uma consciência do tamanho do problema que nós enfrentamos. É, é um risco muito grande, e isso infelizmente já acontece em alguns estados, de você ter um cenário parecido com o um cenário que nós temos hoje em países como o México, uhum. onde as facções criminosas chegaram ao poder político e fazem a manutenção desse poder pelo emprego maciço da violência e da ameaça. Então, um desafio muito grande. O, o atual ministro da Justiça, ainda que não tenha nenhuma experiência específica na área de segurança pública, é um homem experiente na Seara da Justiça, ex-ministro supremo, ministro Lewandowski, mas ainda não mostrou, e acho que está no tempo de mostrar, planejamentos específicos para combater esse mal que o Brasil enfrenta, que é o mal do crime organizado e a violência urbana que decorre dele.
0: Dentro dessa Seara da Segurança Pública, a gente tem no Senado a discussão da PEC das drogas, que, que é proibir a porte e a posse de todas as drogas. Há um debate sobre a baixa eficácia do combate às drogas hoje no Brasil, com policiais vítimas e também inocentes, que são alvos né, de ambos os lados, tanto de policiais quanto, claro, de bandidos. Como que o senhor avalia esse tema das drogas e a proposta da PEC?
1: Veja, eu sou contrário a qualquer tipo de liberação de drogas. Né? Eu não consigo encontrar benefícios, seja do ponto de vista da segurança pública, seja do ponto de vista da saúde pública, na liberação de drogas. Uhum. Mas a gente não pode não deve fazer populismo, nem do no ponto de vista do populismo penal, como se diz, que é aumentar penas, aumentar penas, aumentar penas, sem nenhum resultado concreto, e na liberação, sem critérios, é, pelo outro lado, pelo viés de um populismo, vamos dizer assim, mais, mais é, progressista. É encontrar um ponto de equilíbrio, que passa por eficiência. Eu preciso ter eficiência no tratamento do viciado, eu preciso ter eficiência no combate ao crime organizado, estrangulando aquilo que fomenta, que é a circulação de riquezas. Veja, é, é muito mais difícil você enfrentar o bandido armado, os confrontos, pela letalidade de policiais, de inocentes, do que você fazer o que é tão necessário que é o enfrentamento da questão da lavagem de dinheiro. Nós precisamos fechar os canais de lavagem de dinheiro no Brasil, e eles uhum. são muitos. O, o, o desafio qual é? É que o, o criminoso que lava dinheiro, ele não lava dinheiro só para o traficante, ele lava também para o político corrupto, para o empresário que sonega. Então ele cria uma camada de proteção adicional. Nós precisamos avançar nesse público específico, nós precisamos avançar nessas ferramentas de lavagem de dinheiro. Porque se eu tirar o dinheiro do jogo, o crime tende a, a, a decair. Eu, eu uso sempre uma frase com a minha equipe, que é, o cara é bandido, ele não é burro. Você tem hoje uma migração, uma invasão do crime organizado violento na seara política. Você vê isso nas milícias do Rio de Janeiro, você vê nas facções do norte do país, e você já teve casos envolvendo o PCC em São Paulo onde o crime organizado violento, que pratica tráfico, homicídio, rouba banco, começa a financiar ou patrocinar candidaturas políticas para começar a se apropriar de licitações e de orçamentos de educação, saúde. Porque é muito mais seguro para ele roubar dinheiro da saúde e da educação do que confrontar no um rouba banco. Sim. Então a gente tem que ter uma clareza muito grande do tamanho dos desafios que o Brasil enfrenta, uma clareza muito grande de que existem caminhos para fazer esse enfrentamento e isso passa por modernizar a justiça, uhum. processos mais rápidos. Você tem um judiciário que se foque um pouquinho mais no atendimento ao cidadão e um pouquinho menos na concentração de privilégios e renda, porque nós já temos um judiciário bastante bem pago no Brasil. E ainda que se defenda, e eu só acho que é bastante positivo se defender uma melhor remuneração ainda para os profissionais que trabalham no judiciário, que não é só o juiz. O juiz sozinho não faz nada não. Tem técnico, tem analista, tem toda uma equipe que trabalha ali. Assim como o delegado não faz nada sozinho, o oficial da PM não faz nada sozinho, o promotor não faz nada sozinho. A gente começa a ter uma concentração excessiva e um desvio de foco. Eu tenho que focar em atender com rapidez as demandas da sociedade. E no caso específico do crime, dar respostas rápidas que combatam a sensação de impunidade. O crime viceja pela sensação de impunidade e que é crescente no Brasil. Nós tivemos um período onde o combate à criminalidade organizada mostrou uma força, uma pujança, empolgou a sociedade e depois isso tudo refluiu. Nós temos hoje uma sequência imensa de anulações de processos. Você tem uma, uma, uma adoção de várias ferramentas de redução ou cerceamento na atuação dos órgãos de controle, da criminalidade, diretamente falando, procuradores, promotores, delegados, auditores. E a gente tem que encontrar um caminho de equilíbrio. Se alguém cometeu erros e excessos, tem que punir esse alguém. Mas eu não posso matar as ferramentas porque eu estou dando gás para um câncer que corrói o Brasil desde sempre, que é corrupção e impunidade. Se eu não combato isso, eu não estou fazendo absolutamente nada.
0: Senador, não poderia deixar de comentar sobre a sua proposta de alternância na análise de propostas de forma igualitária na Câmara e no Senado. O senhor é bastante crítico do presidente Lira quando se trata sobre acordos de discussão dos projetos. Na sua avaliação, ele tem tornado o debate no Congresso menos democrático?
1: Absolutamente. É, particularmente, essa questão regimental que você refere, é para quem está nos acompanhando entender, foi uma alteração feita unilateralmente pela Câmara dos Deputados, pelo presidente Arthur Lira, onde os projetos que vêm do Senado, eles não mais são apreciados naturalmente, eles passam a ser apensados em, pro, em projetos que já estejam em tramitação na Câmara dos Deputados e sem nenhum critério de antiguidade, nem de respeito da qualidade legislativa. Como é que era antes? Se um projeto já passou por uma casa, ele tem prioridade na outra. Por quê? Porque o sistema é bicameral e porque vai chegar um resultado mais rápido, que é a lei. Nesse formato que Lira adota, ele concentra todo o poder na mão dele, o poder de pauta, o poder dos projetos. Você tem dezenas de projetos aprovados pelo Senado que foram engavetados, anexados, apensados a projetos que já estavam em tramitação, vários deles muito mais recentes do que aqueles que estavam no Senado, e ficam lá paralisados a notícia inclusive de projetos aprovados no Senado sendo arquivados de ofício na Câmara dos Deputados porque projetos similares lá foram derrotados. É, isso não faz o menor sentido do seu ponto de vista constitucional, é criminoso, mais uma coisa que eu, eu reputo como criminosa praticada por Arthur Lira, é o modus operandi dele, é de concentração de poder, concentração de força, para com essa força tentar angariar mais poder e benesses. E o único meio de enfrentamento que você tem é buscar a justiça. Isso foi reportado ao presidente eh, Rodrigo Pacheco o, o, e aos colegas senadores, vários deles não tinham ciência, vários deles tinham a imaginação de que o seu projeto ia ser aprovado, estava tramitando normalmente e agora tem conhecimento de que eles foram apensados, desapareceram, perderam valor lá na Câmara dos Deputados. E o caminho apontado, eu tentei o caminho individual, o mandato de segurança, e o ministro Dias Toffoli é, negou com o entendimento de que o caminho deve ser coletivo através de uma ação direta de inconstitucionalidade, que deve ser patrocinada pela mesa diretora do Senado. Uhum. Então o caminho já está apontado, e o que a gente cobra do presidente Pacheco é a coragem de fazer valer o sistema constitucional brasileiro. Ninguém numa república pode concentrar poder é, excessivo, ninguém. Muito menos uma pessoa com perfil de atulira que usa esse poder para todos aqueles caminhos que nós conhecemos. Então, é, é lamentável que a gente tenha chegado a esse extremo, é lamentável que alguém ache que, que dá para fazer um troço desse na democracia, e a gente vai continuar lutando com todas as forças para que o presidente Pacheco tome as medidas necessárias.
0: Perfeito. Por último, senador, eu queria saber como que o senhor vê o cenário de sucessão no Senado. Claro que a gente está um ano, mas as discussões já começaram, Há hoje um favoritismo do senador Davi Colombre do União Brasil para retomar o comando do Senado, mas o MDB, o seu partido, sempre historicamente teve a trajetória de lançar candidatos, pode vir a lançar um nome para a disputa, além, claro, de um nome da oposição que deve surgir. Existe algum nome do seu partido ou não que o senhor defende que seja candidato ou o senhor mesmo? Se coloca não, nós nessa temos, é,
1: na minha visão, ainda é muito cedo para falar de nomes. Mas a gente pode e deve falar sobre perfil e comportamento. Nós precisamos de uma presidência do Senado e do Congresso Nacional que resgate a autonomia e a importância do poder, que trate igualitariamente os parlamentares e que garanta um bom funcionamento da casa. Eu não posso ter uma presidência que use a casa como uma ferramenta para pressionar o governo em troca de mais emendas, mais recursos, mais cargos. Nem posso ter uma presidência que use aquela casa como uma ressonância apenas para os seus planos pessoais. E nós temos grandes parlamentares, homens e mulheres, com muita qualificação, que podem ocupar essa função. Então, ao longo do ano, naturalmente, a gente vai ter esse debate avançando. A maior bancada é a do PSD. Sim. E, historicamente, as maiores bancadas têm a primazia nessa indicação, mas ela não é compulsória. Então, certamente, vários nomes vão surgir.
0: O senhor, enquanto membro do MDB, defende que o MDB tem um candidato?
1: O MDB tem excelentes nomes, então é, disponibilizar esses nomes me parece salutar para casa, mas é prematuro fazer qualquer tipo de indicação.
0: Perfeito, senador. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista em nome do Jornal Digital Poder 360. Eu agradeço ao senador Alessandro Vieira.
1: Eu que agradeço pela oportunidade é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.